0: écoutez RCF il est 8h et c'est la suite de la matinale qui commence Mais tout d'abord, prenons connaissance de l'actualité nationale et internationale Avec vous Florence Go. bonjour
1: Bonjour à tous, le garde des Sceaux sera-t-il bientôt mis en examen Eric dupont moretti est attendu ce matin à la Cour de Justice de la République Pour y être interrogé par les magistrats chargés Donc sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat C'est une première pour un ministre de la Justice en exercice L'interrogatoire pourrait durer toute la journée Et se conclure donc par une mise en examen main. Et si c'est le cas, le président du Sénat, Gérard Larcher, ne souhaite pas sa démission, estimant que la décision relève du seul président de la République. Le bilan s'alourdit encore ce matin en Allemagne. Au moins 81 personnes sont mortes dans les inondations qui ont dévasté hier l'ouest du pays. On continue de rechercher des centaines de personnes dont on est sans nouvelles. Des habitants réfugiés sur les toits, des rues englouties par les eaux, des maisons et des voitures emportées, des arbres arrachés. Depuis à Washington où elle est en déplacement le de la chancelière allemande Angela Merkel a réagi, disant craindre que l'ampleur réelle de la catastrophe ne soit connue que dans les prochains jours. En Belgique, la situation est tout aussi grave, avec au moins 9 morts en Wallonie. La ville de Liège a dû être évacuée. Des pluies diluviennes dans l'Est de l'Europe et la sécheresse dans l'Ouest américain. La saison des incendies débute seulement, mais les feux ravagent depuis hier des centaines de milliers d'hectares dans de nombreux états. Des milliers de pompiers luttent contre une soixantaine de feux dans l'Oregon, en Arizona, dans le Montana ou encore au Nouveau-Mexique. Le Premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, renonce à former un gouvernement près de neuf mois après sa nomination. Il reproche au président d'entraver la formation du gouvernement. Un abandon qu'a déploré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blicken, qui estime que la classe politique a gaspillé les neuf derniers mois. Michel Aoun doit désormais entamer de nouvelles consultations pour choisir un nouveau chef de gouvernement. En Afrique du Sud, le bilan des violences de ces derniers jours s'alourdit à 117 morts, plus de 2200 interpellations ont eu lieu et la police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces violences et qui ont débuté après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma un calme relatif est revenu à Johannesburg après le déploiement de soldats on en reparle à 8h10 avec l'invité de la matinale, nous décrypterons le contexte de ces violences avec Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI. Et pour faire face Face aux conséquences économiques de la crise de Covid-19, les chefs d'État et de gouvernement d'une quinzaine de pays africains demandent à la Banque mondiale une aide d'au moins 100 milliards de dollars. La contribution des donateurs pourrait intervenir en décembre prochain. Pour le directeur général des opérations de la Banque mondiale, la priorité absolue est de fournir au continent 400 millions de doses de vaccins anti-Covid avant la fin de l'année. Et puis de nombreux visiteurs l'attendaient depuis plus de 9 mois. La Tour Eiffel rouvre ses portes aujourd'hui au public après 260 jours d'absence. Le pass sanitaire sera obligatoire.
0: Merci Florence Gau pour ce flash d'information nationale et internationale. Bienvenue à tous les auditeurs sur RCF Saint-Gabriel. On est en local, c'est la suite de la matinale. C'est maintenant que tout commence
2: du lundi au vendredi, de 8h à 9h, c'est Laurent qui prend les commandes pour la suite de la matinale. Une émission musicalement dynamique, entourée d'informations et d'un instant de prière pour bien débuter sa journée. La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence et puis bien sûr dans cette suite de
0: matinale, nous aurons un journal à 8h30, nous aurons la suite de l'histoire à 8h50, nous aurons un instant de prière à 8h15 et puis nous aurons une nouvelle playlist, une nouvelle liste de musique comme on le fait bien souvent en fin de semaine le jeudi ou le vendredi. Alors on va commencer avec un nouveau titre, c'est Norwen, le roi qui va nous chanter Brésil, Finistère, la route est longue
3: Préférez-vous jeter les
0: Et puis Nolwenn, Le Leroy, elle nous amène jusqu'à 8h07 avec cette chanson. Et on vous retrouve à nouveau, Florence Go pour l'invité de la rédaction.
1: Bonjour Thierry Vircoulon. Et Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'Afrique australe. Dans une allocution, mardi soir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné le caractère inédit de ces violences depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid. Ça n'était du jamais vu depuis les années 90
4: oui, tout à fait. C'est une première depuis cette époque. Et ce sont des violences émeutières. Il y a déjà eu des violences en Afrique du Sud et des petites émeutes, mais c'est la première fois qu'elles atteignent cette ampleur.
1: Alors, c'est l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice qui a mis le feu aux poudres. Est-ce que ce sont justement les partisans de Zuma qui sont à l'origine de ces violences et pourquoi ce déchaînement de violence
4: Non, enfin, le, le, disons que la, la, la condamnation de Jacob Zuma a été l'étincelle qui a fait et qui a embrasé la situation mais évidemment c'est un, un, un problème qui dépasse largement la, la situation de jacob zuma et s'est démêlé avec la justice et les, les émeutiers ne sont pas des partisans uniquement de jacob zuma loin de là c'est pour ça que la situation est grave
1: alors la conférence des évêques catholiques d'Afrique australe a d'ailleurs demandé l'arrêt des affrontements. Estimant, disent-ils dans un communiqué, que ce sont les inégalités sociales qui ont mené à cet embrasement. Effectivement, ces émeutes se sont étendues en raison de la crise économique. Il faut dire, Thierry Viercoulon, que l'économie sud-africaine est dans un état catastrophique depuis déjà plusieurs années.
4: Oui, ça fait euh, depuis la fin des années 90, qui est une crise économique très importante en, en Afrique du Sud, très profonde, euh, avec un chômage structurel de plus de, de 20 euh, et euh, une, une partie de la population euh, qui, ne, qui est inadaptée euh, sur le marché du travail euh, ça, est le, et, et, et donc en effet euh, l'Afrique du Sud est maintenant une des sociétés les plus inégalitaires du monde Sinon la société la plus inégalitaire du monde Avec ceux qui sont en fait les, les perdants et ceux qui sont les gagnants euh, de, la, de la démocratie sud-africaine
1: et on imagine que la pandémie et les conséquences économiques, la crise qui s'est installée, n'a évidemment pas arrangé la situation
4: Oui, évidemment. ça fait. Là aussi, on sent que bon, l'Afrique du Sud a été un des pays d'Afrique les plus frappés par la, la pandémie. Euh, ses conséquences sociales et, et économiques sont très lourdes. Et on voit bien que ça a été là aussi un facteur aggravant d'une situation sociale et économique qui était déjà préoccupante, qui était déjà dégradée. Et donc l'Afrique du Sud est rentrée en récession avec la pandémie de Covid. Et c'est l'accumulation, en fait, de tous ces, toutes ces difficultés qui a constitué le cocktail explosif qu'on voit actuellement.
1: Avec pour principale conséquence hein, ce chômage record de 32,6%, des perspectives qui ne sont pas bonnes non plus avec une croissance estimée à 3% cette année. Quelles peuvent être les, 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 les pistes et l'évolution de la situation dans les prochaines Puisqu on, on l'imagine la situation ne, ne va pas s'améliorer du jour au lendemain Alors quelles peuvent être les réponses apportées à ces violences
4: pour le moment, évidemment, les autorités essaient de reprendre le contrôle du terrain. C'est pour ça que le président Ramaphosa a décidé de déployer l'armée, puisque la police est complètement dépassée par la situation. Et donc, le déploiement de l'armée, on l'espère, devrait ramener le calme dans les deux provinces concernées par ces émeutes. Par ailleurs, bon, les à voir, mais évidemment, les émeutes sont en règle générale des phénomènes explosifs assez courts, assez éphémères. Euh, donc, on espère que la, la situation se, se rétablisse et que le calme revienne. Euh, mais il est clair que c'est un pour tout le monde, pour les, les Sud-Africains évidemment, mais aussi pour le monde entier. Euh, ils ont vu à quel point la, la, la situation socio-économique était fragile et détériorée en Afrique du Sud, et tout le monde a pris conscience de la, la, la gravité de la situation. Alors après, euh, le, 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 justement après la, la reprise en main, hein, qu'on espère rapide, euh, on va voir ce que le gouvernement annonce, mais il n'y a pas de solution miracle à, à ce qui se passait. Euh, comme on le disait, euh, les, les inégalités sont profondes et euh, se sont installées dans, dans le temps euh, donc il euh, n'y a pas de baguette magique pour, euh, pour les résoudre et euh, le chômage est structurel donc euh, ça va être très très compliqué pour le, le président euh, Cyril Ramaphosa euh, c'était déjà très compliqué mais là ça va l'être encore plus et en fait on voit enfin, la situation sud-africaine elle ressemble un peu à ce qu'on a vu en Colombie euh, ces derniers mois, où là aussi il y a eu des troubles sociaux violents, et puis dans d'autres pays. En fait, dans tous ces pays où il y a une euh, une, euh, une société très inégalitaire, une classe politique qui est euh, très largement discréditée, eh bien on assiste à des troubles sociaux violents.
1: Et est-ce que la gestion également de la crise sanitaire peut être euh, une des, des sources de mécontentement On a vu que l'Afrique du Sud a raté sa stratégie vaccinale, ne recevant quasiment aucun lot du, du programme COVAX. Le 6% environ de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Ça peut être un, un, un élément qui maintiendrait cette, cet état de crise en, en Afrique du Sud dans les prochains mois
4: ben, disons que la, la pandémie euh, a surtout un impact social et économique fort en, en ayant ralenti euh, une activité économique qui était déjà faible. Et donc c'est ça le, le fond du problème. Et là aussi, ça échappe complètement aux autorités euh, sud-africaines puisque c'est l'état de l'économie de mondiale qui est, euh, qui est en cause. Et par conséquent, euh, oui, c'est évidemment un, un facteur de plus qui pèse sur un malaise déjà très fort et plus la pandémie dure, plus en effet il est, les, les tensions sociales s'accumulent.
1: On aura évidemment l'occasion de suivre cette situation. Un grand merci Thierry Vircoulon d'avoir été l'invité d'RCF ce matin.
0: Merci à vous. C'est terminé pour l'invité de la rédaction si vous voulez réécouter cet épisode eh bien, vous rendez sur le site rcf.fr et dans la rubrique réécoute vous le trouverez facilement ainsi que cette émission, la suite de la matinale si vous êtes connecté sur la locale RCF Saint-Gabriel bien sûr Allez maintenant on arrive directement à 8h15, heure de notre instant de prière on ne fait pas de coupure musicale on commence tout de suite avec la première lecture
5: En ces jours-là Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine. Et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël Le 10 de ce mois Que l'on prenne un agneau par famille Un agneau par maison Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau Elle le prendra avec son voisin le plus proche Selon le nombre des personnes Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera une bête sans défaut Un mâle de l'année vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
0: Et merci pour cette première lecture et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RCF pour prier avec nous. Je sais que vous êtes nombreux. On continue cet instant de prière avec le psaume du jour.
6: Psaume 115 Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait J'élèverai la coupe du salut J'invoquerai le nom du Seigneur Je tiendrai mes promesses au Seigneur Oui, devant tout son peuple Il en coûte au Seigneur De voir mourir les siens Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur Ton serviteur, le fils de ta servante Moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce J'invoquerai le nom du Seigneur je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem.
7: On
0: continue cet instant de prière avec l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon le saint Matthieu, le chapitre 12, les versets 1 à 8, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ensuite, nous écouterons la méditation que va nous proposer le Père François L'Extant et nous clôturerons cet instant de prière avec un chant final chanté par la communauté de Thésée, Misericordias
8: Domini. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voici que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « Vous n'avez pas lu ce qui fait David Quand ils eurent faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent le pain des offrandes. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. « Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. »
9: En ce vendredi matin, les juifs pieux se préparent pour accueillir du mieux possible le jour de repos qui commencera au coucher du soleil, le sabbat. Il s'agit de cuisiner des repas délicieux, de nettoyer la maison, de préparer son corps pour que le jour de repos soit un temps à part, un temps de plénitude, un temps d'accomplissement. Le sabbat, c'est un temps pour la famille, pour la prière, pour l'étude, un temps où corps et âme sont rassasiés de biens. Lorsque le soleil sera couché, la tradition demande de ne plus faire de travaux. Elle en a catalogué 39, d'où en dérivent de nombreux autres. Dans une liste de travaux qui date du début du troisième siècle de notre ère, les cinq premiers travaux interdits sont labourés, semer, moissonnés, liés en gerbes et battre les céréales pour les dégager. À l'époque de Jésus, il n'est pas du tout sûr que la liste est une valeur pour tout le peuple d'Israël. En tout cas, pour les pharisiens de notre texte, l'activité des disciples de Jésus mérite discussion. Eux la retiennent comme n'étant pas permise. Qu'en pense leur maître Jésus entre dans l'étude et cite trois passages de la révélation biblique pour justifier l'activité de ses disciples. S'ils ont faim, un jour de sabbat, alors le souci de la vie doit l'emporter sur la règle. De cela, toute la tradition d'Israël est bien d'accord jusqu'à ce jour. Le sabbat est fait pour la vie, il est fait pour l'homme. Seigneur, en ce vendredi matin, je te prie pour tes enfants, le peuple d'Israël, qui se prépare à accueillir ce temps si particulier du sabbat, pour qu'il lui apporte la paix. Je te prie aussi pour nous, les disciples de Jésus, pour que nous sachions toujours choisir ce qui conduit davantage à la vie, à l'écoute de ta voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
0: Merci d'avoir prié avec nous durant cet instant de prière. Restez quand même avec nous dans quelques minutes, Ça sera l'information et puis surtout, nous avons le dernier volet de la suite de l'histoire. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 8h50. On se détend encore un petit peu en musique avant de rejoindre la rédaction de Radio Vatican pour le journal.
10: Il était une fois le fruit d'un amour hors pair L'histoire de Camille est de ses deux pères L'important, tu sais ma fille ce n'est pas toujours De donner la vie Mais de donner l'amour Nous sommes tes ailes Deux papas pour toi Deux îles
5: sans ailes On s'est battu pour ça Apollo résonne Quand
3: sur terre tu poses le pied Un petit pas pour l'homme Un grand
10: pour la paternité Enfin nous voilà Famille si fière Ma chère
3: Ne tient qu'à une fille, un père,
7: père, un double papa,
10: ah un double papa. Raillerie est aidant, tout ça va de pair. Rien ne nous atteint. Quand la tendresse opère, laisse le feu des débats, attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs De volcans dans la purée et de, de seaux dans, dans les flaques On le sait, tout ira bien
3: tant qu'on verra ce symbole Ce cœur avec les deux mains aux fenêtres des écoles Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère Tu troubles nos voix la vie ne tient qu'à une fille
2: Vous écoutez RCF en Guyane, à Kourou sur le 90.3, à Cayenne sur le 94.4 et à Saint-Laurent-du-Maroni sur le 95.7.
0: Voilà qui est fait et pour se détendre un petit peu dans cette suite de matinale, c'était Double Papa, chanté par Albert et Carlo Giro. Nous partons maintenant en direction de Rome pour le journal de Vatican News. à tout à l'heure.
11: Inondations catastrophique en Allemagne et en Belgique, où respectivement 81 et 12 personnes ont perdu la vie ces dernières heures. Des dizaines d'autres sont encore portées disparues. La montée des eaux a ravagé plusieurs communes dans le bassin rhénan. Saad Hariri renonce à diriger le prochain gouvernement libanais. Après neuf mois de tentatives pour former une équipe, il a pris acte du blocage politique qui dure depuis l'explosion du 4 août dernier. Conséquence de la pandémie de Covid, la vaccination des enfants à travers le monde contre un certain nombre de maladies a pris du retard, ce qui préoccupe l'ONU. Le Les Nuits de Lourdes, initiative estivale pour mieux faire découvrir la grâce propre au sanctuaire de Lourdes. On en parle dans notre dossier, c'est à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, c'est la pire catastrophe naturelle que connaît l'Allemagne depuis la seconde guerre mondiale. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ouest du pays ces derniers jours ont fait déborder plusieurs rivières du bassin rhénan, dévastant plusieurs communes. Le bilan est très lourd. Selon les derniers chiffres des autorités locales, il y aurait 81 morts, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et 200 000 étaient privées d'électricité. Le Point à Berlin avec Nathalie Versieux.
12: Toute la journée, les secours ont tenté de sauver des personnes bloquées sur les toits ou isolées chez elles. Dans plusieurs villes et villages, des maisons traditionnelles à colombages se sont effondrées. Un hôpital a dû être évacué, privé d'électricité. À Waldsportsheim, les habitants racontent comment une vague de boue de 4 mètres de haut a traversé leur village hier vers 22h30, ne laissant que quelques minutes aux habitants pour se mettre à l'abri dans les étages. En partie privés d'électricité, de réseaux mobiles, la rhénanie palatina est sinistrée. L'Allemagne est habituée aux inondations en cette saison, mais jamais les crues n'avaient pris de telles proportions à quelques semaines des élections. Les Verts, comme les conservateurs, évoquent déjà la piste du réchauffement climatique. En 2002, Gerhard Schröder, chaussé de Bottes, avait arpenté l'est de l'Allemagne inondée. Une visite très médiatisée qui avait facilité sa triomphale réélection. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
11: Et face à l'ampleur de cette catastrophe, le pape a envoyé un télégramme au président de la République fédérale d'Allemagne pour lui dire qu'il priait pour les victimes et pour exprimer sa plus profonde sympathie à leurs familles et son soutien à tous ceux qui sont concernés, sans oublier les sauveteurs. La Belgique est également concernée par les crues des rivières et déplore pour le moment 12 victimes. Quatre personnes sont toujours portées disparues. L'armée a été déployée en Wallonie. Les transports sont quasiment à l'arrêt dans tout le sud du pays. Le Luxembourg et les Pays-Bas sont eux aussi touchés par cette montée des eaux. Restons en Europe où la Commission européenne se dit profondément préoccupée par la décision du tribunal constitutionnel polonais de s'opposer à des mesures décidées par la Cour de justice de l'Union européenne. Bruxelles rappelle à Varsovie la primauté du droit européen sur le droit national. Varsovie également critiquée pour ses zones sans idéologie LGBT décrétées par certaines collectivités locales. Quant à la Hongrie, la Commission a lancé des procédures d'infraction contre Budapest à propos, cette fois, de la loi interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Dans les deux cas, Bruxelles a envoyé à chacun des deux gouvernements une lettre de mise en demeure, leur donnant deux mois pour répondre. Au Liban, le premier ministre désigné Saad Hariri a finalement jeté l'éponge neuf mois après avoir été chargé de former un nouveau gouvernement. Première conséquence de ce départ, la chute de la livre libanaise, la monnaie nationale et des heures entre des manifestants et les forces de l'ordre. à Beyrouth, Paul Khalifé.
13: Une forte tension mêlée à un vent de panique règne au Liban depuis l'annonce jeudi après-midi par le Premier ministre désigné qu'il renonçait à former le prochain gouvernement. Saad Hariri s'est récusé en invoquant de profondes divergences avec le président de la République Michel Aoun qu'il y aurait réclamé des modifications qu'il a jugées fondamentales dans la mouture gouvernementale. La présidence a pour sa part précisé dans un communiqué que Saad Hariri ne s'était pas montré disposé à discuter du moindre changement à la proposition d'un gouvernement de 24 ministres qu'il avait soumise la veille au chef de l'État. Elle a aussi jugé anticonstitutionnel le délai de 18 heures donné par Saad Hariri à Michel Aoun pour qu'il se prononce sur la mouture du Premier ministre. Saad Hariri avait à peine jeté l'éponge que la livre libanaise atteignait un bas historique face au dollar. Dans le même temps, des partisans de Saad Hariri en colère ont fermé des routes dans tout le pays pour exprimer leur solidarité avec le leader sunnite. De violents affrontements se sont produits entre des manifestants et l'armée qui a tiré en l'air pour éloigner une foule menaçante dans un quartier de Beyrouth. La communauté internationale et de nombreux hommes politiques libanais s'inquiètent d'une grave détérioration de la situation après ce développement dramatique. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
11: Et les états unis ont jugé décevant ce renoncement de Saad Haïri. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken juge essentiel qu'un gouvernement engagé et capable de mener des réformes prioritaires soit maintenant formé. Bataille en Afghanistan autour du poste frontière de Spinboldak au confins avec le Pakistan. Depuis mercredi, il est aux mains des talibans, mais l'armée afghane et la police tentent depuis ce matin de le reprendre. Signe de l'inquiétude de nombreux Afghans face à l'avancée des talibans, environ 20 000 personnes qui ont aidé l'armée américaine, notamment comme interprète, ont demandé à être évacuées par les États-Unis, un nombre qui n'inclut pas leurs familles. C'est ce qu'indique la Maison-Blanche qui précise que les vols d'évacuation devraient commencer la dernière semaine de juillet. Et puis dans l'ouest du pays, dans la province de Baggi, un cessez-le-feu d'une durée indéfinie a été conclu aujourd'hui à l'initiative des chefs traditionnels entre les talibans et les autorités locales. Le bilan des violences en Afrique du Sud depuis près d'une semaine s'élève maintenant à 117 morts. Ce matin, la région autour de Johannesburg est largement calme, a affirmé une ministre. L'ONU exprime son inquiétude au sujet de la vaccination des enfants, non pas contre la Covid-19, mais contre d'autres maladies graves. Les programmes de vaccination infantile ont en effet pris beaucoup de retard dans le monde ces derniers mois à cause de la pandémie, ce qui rend Adélaïde Patrignani plus vulnérable des millions d'enfants.
14: Et oui, Xavier, les effets se font déjà sentir. Le Pakistan, par exemple, doit faire face à une résurgence de la rougeole. Sur tous les continents, le nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés augmente. En 2020, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche selon l'OMS et l'UNICEF. 17 millions n'ont sans doute pas eu une seule dose du jamais vu depuis 2000, 2009. L'Inde affiche des records avec 3,5 millions d'enfants non vaccinés et aussi le Mexique avec la plus forte hausse en un an. La plupart de ces enfants habitent dans des zones de conflit, des endroits reculés ou des bidonvilles privées d'infrastructures de santé. Ces chiffres sont un signal d'alarme clair selon la directrice de l'UNICEF. Un recul dû à la pandémie de Covid-19. La lutte contre le coronavirus a mobilisé des ressources au détriment de la vaccination infantile et la levée des restrictions sanitaires a favorisé un regain des contaminations. D'après Henrietta Faure, les conséquences vont se payer en morts et en perte de qualité de vie des plus vulnérables. En 2021 pourrait se produire une catastrophe absolue, a prévenu l'OMS. Covid-19, rougeole, polio ou encore méningite. Pour éviter plusieurs épidémies à la fois, il est donc urgent de protéger aussi les enfants enfant.
11: Adelaide Patrignani, concernant l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie de Covid-19, l'OMS demande à la Chine de mieux coopérer pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Il y a deux problèmes, selon le directeur de l'organisation, le partage des données brutes et la tentative prématurée, selon lui, de réduire le nombre d'hypothèses comme celle du laboratoire. On commence à en savoir davantage sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, ou plutôt la confusion s'installe. C'est pourquoi la police nationale haïtienne est vite montée au créneau pour contredire certaines informations en provenance de Colombie, selon lesquelles Claude Joseph, le premier ministre par intérim, serait impliqué dans l'assassinat du président. Le point sur l'enquête avec Franz Emmanuel.
10: C'est une information qui avait vite enflé et qui a été démentie par la police nationale d'Haïti. Selon la PNH, contrairement aux allégations de certains médias colombiens, il n'y aurait à ce stade de l'enquête aucun lien entre l'assassinat de Jovenel Moïse et l'actuel premier ministre en place, Claude Joseph. Léon Charles, le directeur de cette PNH, a même donné des précisions sur ce meurtre qui continue de bouleverser Haïti. L'assassinat aurait été planifié depuis la République dominicaine voisine dans un hôtel de Santo. Domingo, la capitale. Une photo des commanditaires et des cerveaux de l'opération a été présentée à la presse, parmi lesquels le principal responsable, un certain Christian Emmanuel Sanon, arrêté le 11 juillet dernier. À ce stade, 23 personnes ont été interpellées. 18 colombiens et 5 haïtiano américains. La police recherche d'autres suspects, dont un ancien sénateur. Par ailleurs, des mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de 24 agents et chefs de sécurité en charge de la protection du président Jovenel Moïse. Quatre de ces agents ont été mis en isolement. Fonds de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
11: Et la France juge qu'une intervention militaire n'est pas d'actualité en Haïti. Le ministre français des Affaires étrangères plaide en revanche pour l'envoi de policiers internationaux sous l'égide de l'ONU. Il a laissé entendre que la France serait disposée à fournir des gendarmes pour une telle mission si besoin. C'est à Lourdes qu'Emmanuel Macron, le président français, conclut ce vendredi son déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Il y rencontrera les élus et les acteurs locaux du tourisme, ainsi que le recteur des sanctuaires, Monseigneur Olivier ribado dumas Il sera bien sûr question de la relance des pèlerinages, sévèrement touchés par la crise de la Covid-19. La cité mariale qui vit du tourisme en effet perdu 80% de sa fréquentation en 2020 et la situation reste très compliquée. Malgré cela, Lourdes veut se relever. Les sanctuaires ont lancé de depuis le 1er juillet, les Nuits de Lourdes, qui permettent aux pèlerins et visiteurs de redécouvrir la beauté et la grâce du lieu. Cette initiative estivale veut donc contribuer au relèvement d'une économie locale en souffrance, mais pas seulement, elle porte en elle une véritable mission évang... d'évangélisation, comme nous l'explique Monseigneur Xavier Darod, vice-recteur du sanctuaire de Lourdes.
15: Ce n'est pas seulement pour relancer la fréquentation du sanctuaire, ça se veut également une démarche profondément pastorale, l'évangélisation. C'est-à-dire que l'on se rend compte que les grands pèlerinages ne peuvent pas venir cette année en raison des difficultés d'organisation que beaucoup ont. Alors ils viennent, hein, les pèlerinages sont néanmoins présents, pas dans le même format. Et il nous semblait important du coup de pouvoir nous adresser aussi à des individuels, des gens qui viennent en vacances dans les Pyrénées pour pouvoir leur présenter le message de Lourdes de façon aussi accessible pour des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de la vie quotidienne de l'Église, et donc présenter ce message à la fois dans une représentation, donc dans ce récital, mais également dans une procession au flambeau qui permette de faire vraiment l'expérience de la prière et qui soit accessible à des gens qui fréquentent peut-être moins souvent nos églises, les populations. Nouvelle, ou que nous ne voyons peut-être pas autant dans les années précédentes. Et désormais, c'est donc une initiative d'évangélisation avant tout.
14: Évidemment, il n'y a plus les, les, les grands groupes de pèlerins, euh, par exemple d'Amérique du Sud ou, euh, ou d'Asie, euh, qui commençaient vraiment à constituer euh, une grande part de ces pèlerins euh, les années précédentes, en tout cas avant la pandémie. Et on remarque qu'il y a plus de Français vous diriez que les Français sont en train de, de réinvestir ce lieu de pèlerinage et de le redécouvrir d'une certaine manière
15: On voit que les Français sont en quête de sens de retrouver justement des choses essentielles. Et ils viennent à Lourdes déposer aussi l'expérience qui fut la leur pendant ce confinement et pendant cette pandémie. Beaucoup ont souffert. Et donc, euh, ils viennent très simplement ici déposer leurs intentions de prière. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'intentions de prière que nous recevons chaque jour par Internet. Mais le fait de le faire à distance n'est pas suffisant. Les gens ont bien compris qu'il fallait faire soi-même cette expérience de prière et, et d'intercession. Donc, ils redécouvrent ce pèlerinage avec euh, une façon peut-être différente de faire mais qui euh, marque justement cet attachement à notre mère, la Vierge Marie.
14: Évidemment, euh, les sanctuaires et au-delà, euh, la ville de Lourdes elle-même euh, ont beaucoup souffert euh, pendant cette période de pandémie. Est-ce que les sanctuaires, la cité mariale, commencent euh, malgré tout un peu à relever la tête ou bien est-ce toujours très difficile
15: C'est toujours très difficile, mais il y a quelque chose dont je ne cesse de m'émerveiller, qui est en fait la générosité des gens. C'est vrai que nous avons été en déficit à cause du manque de fréquentation, mais les gens ont compensé cela justement par leur générosité. Il y a une responsabilité du sanctuaire vis-à-vis -vis de son environnement, de la ville, des hôteliers, des commerçants, parce que le sanctuaire ne peut avoir ce rayonnement et accueillir les foules, que pour autant que effectivement nous avons ces infrastructures tout autour. Et donc, le sanctuaire a une responsabilité vis-à-vis -vis de tous ses partenaires. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir justement travailler de conserve pour la relance de Lourdes. La reprise est lente, plus lente que nous ne l'espérions, mais néanmoins elle est réelle. Pour moi, le signe profond de l'espérance, c'est que jamais, jamais, les fidèles et les pèlerins, les amis de Lourdes ne nous ont laissé tomber et donc ils nous ont permis de traverser cette épreuve justement en nous en donnant les moyens et donc nous sommes en train de nous relever d'une certaine
11: façon plus fort interrogé par Manuela Figi monseigneur Xavier Darode vice-recteur du sanctuaire de Lourdes était ce matin invité de Radio Vatican ce journal est
0: maintenant terminé. Merci de noter notre prochain rendez-vous avec l'information sur RCF Saint-Gabriel. Ça sera à 13h cet après-midi. On continue maintenant avec notre programmation musicale. C'est quelqu'un pour toi. C'est chanté par madame monsieur.
3: Bien sûr, les temps sont durs. On dit que rien ne dure. Pourquoi Sur ta le vertige, va ta les dépits. Je n'attends pas. Et tu dis que c'est trop tard, que t'as raté. Un nouveau
0: C'est Madame, Monsieur. Ah, c'est pas Madame, Monsieur, on est un fils, non, c'est Madame, Monsieur avec ce morceau intitulé « Quelqu'un pour toi », 8h, pratiquement 50 minutes, toujours sur RCF Saint-Gabriel. Nous partons maintenant avec Véronique Alzieux pour le dernier volet de son émission « La suite de l'histoire » consacrée à la domestication des animaux.
2: Parmi les animaux dont vous vous interrogez sur leur euh, véritable domestication ou pas, Valérie Chancigaud, donc il y a le chat, on a évoqué l'abeille, mais on va plutôt euh, s'attarder un instant sur euh, l'éléphant qui est un animal très utilisé dans certaines régions du monde et notamment en Inde. S'il est domestiqué qu'est-ce que ça veut dire et vous, qu'est-ce qui vous fait dire que finalement peut-être qu'il ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire Il est utilisé pour des travaux par exemple
16: On parle d'éléphant domestique on retrouve cette expression dans certaines publications sauf que là pour le coup la notion de domestication pose problème parce qu'il faut savoir que la soumission de l'éléphant à son maître, son obéissance, s'obtient par des mauvais traitements, une brutalité incroyable, en tout cas suivant nos critères, à l'égard de juvéniles. On prend de jeunes éléphants, d'éléphantaux, on les affame, on les empêche de boire, on les, les brutalise pour casser leur personnalité, pour les rendre en fait soumis à leur cornac, leur éleveur. Et d'ailleurs, ces éléphants portent toujours des chaînes, ils sont toujours enchaînés, parce qu'ils n'ont pas été domestiqués. Et quand l'éléphant meurt, bah, qu'est-ce qu'on fait On en prend un autre et on recommence le cycle. Il n'y a pas eu d'un travail de sélection, et d'ailleurs c'est assez logique, parce que là, pour le coup, il aurait été compliqué avec des animaux qui vivent aussi longtemps et qui se reproduisent aussi peu. Faire cela avec des canaris, avec des cochons d'Inde, ça va très vite, parce qu'il y a plusieurs générations par an... Un éléphant, il était plus économique d'aller en chercher régulièrement dans la forêt. Sauf qu'il y en a de moins en moins et tous les travaux montrent à quel point, par exemple, ces éléphants qui ont été, j'ouvre des guillemets, domestiqués, qui ont été utilisés dans les exploitations forestières pour promener des touristes, sont incapables de survivre après dans la forêt, même s'ils sont nés dans une forêt.
2: Pourtant, spontanément, si on leur enlève leur chaîne, ils auraient tendance à vouloir retourner à l'état naturel
16: Très souvent, oui
2: en étant incapable d'y survivre.
16: Mais en étant incapable d'y survivre. C'est d'ailleurs l'histoire de beaucoup d'animaux domestiques qui peuvent très bien aller dans la nature. Je pense notamment aux, aux chiens errants. 75% des, des chiens qui existent sur Terre aujourd'hui sont des chiens errants. On ne sait pas trop ce que c'est parce que les chiens errants sont contrôlés d'un point de vue administratif depuis très longtemps en France, notamment parce qu'au 19e il y avait la rage et que c'était un vrai problème de santé publique. Et que du coup, il n'y a pas vraiment de chiens véritablement errants. Mais dans beaucoup de régions du monde, des vraies populations de chiens qui se reproduisent avec une espérance de vie extrêmement réduite. Et dans le cas de l'éléphant, encore une fois... C'est pas, contrairement au chien, une modification de sa physiologie ou de son comportement, de son cerveau qui a été opéré, mais vraiment, on a cassé un individu pour le rendre compatible avec l'exploitation qu'on va en faire ça pose un, un problème parce que le taux de reproduction des éléphants en captivité est extrêmement faible, y compris en Asie et que du coup on a toujours besoin d'aller en chercher de nouveau dans la nature c'est une histoire qui est vraiment tragique parce que les forêts sauvages se réduisent de plus en plus, donc il y a de moins en moins d'espace pour les éléphants encore euh, sauvages, leur mise dans des jardins zoologiques, on sait qu'ils sont très loin d'être véritablement heureux, les jardins zoologiques occidentaux sont en train d'abandonner l'élevage d'éléphants parce que ça pose trop de problèmes d'éthique et on se demande vraiment quel va être l'avenir des éléphants d'Asie. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que l'éléphant d'Afrique lui n'a jamais pu être approché de cette façon là. C'est à dire il y a certaines espèces sauvages sans doute plus susceptibles d'être apprivoisées que d'autres. Sans qu'on puisse définir ce qui rend ou pas une espèce susceptible d'être apprivoisée.
2: Vous avez utilisé le mot heureux au sujet des éléphants, est-ce que ce sont des termes qu'on peut utiliser concernant les animaux
16: Je l'ai utilisé un petit peu avec quand même des petits guillemets, ce sont pas forcément été très audibles, mais la question du bonheur des animaux est vraiment une question très très compliquée, parce qu'on a tendance à projeter notre vision du bonheur sur ces animaux. Par exemple, on considère qu'un animal sauvage qui évolue librement est heureux. Sauf qu'il va passer quand même une grande partie de sa vie à avoir faim, à avoir peur, à avoir soif. La plupart des animaux qui naissent meurent avant de se reproduire. Enfin, l'idée de bonheur d'être sauvage, que, de, parce qu'on est à l'état ouais. sauvage, c'est quand même un peu une histoire qu'on se raconte. La domestication, c'est pour ça qu'au tout début, je parlais de domination, parce que la domestication rend supportable les conditions de l'élevage. Il y a un exemple qui m'a frappé en, en faisant ce livre, c'est celui du cochon d'Inde. Son ancêtre sauvage, c'est le cobaye, donc on peut comparer les, les deux animaux de façon assez simple. En fait, on constate que le cobaye sauvage, par exemple, est très territorial, les mâles se tolèrent pas du tout les uns les autres, il y a des phénomènes d'agressivité, il y a du stress extrêmement fort dès qu'ils sont en captivité, Enfin. Et le cochon pas du tout. En fait, la domestication, en modifiant le cerveau de cet animal, n'a pas modifié que son apparence, mais a modifié la capacité de ressentir du stress, ressentir de la peur. On l'a pas rendu plus épanoui dans les conditions d'élevage, on l'a rendu plus incapable de ressentir un malaise.
9: T'avais les yeux comme des lucarnes, pépés Comme on en voit dans le port d'envers Quand les marins ont l'âme verte Et qu'il leur faut des yeux de rechange Pour regarder la nuit des autres Comme on regardait un chimpanzé j'ai les ferrés, pépé,
7: pépé,
2: pépé. Est-ce que ça signifie selon vous que la domestication a entraîné une forme d'appauvrissement de ces espèces Vous avez parlé par exemple de la réduction de 30% du cerveau du cochon par comparaison avec le sanglier.
16: Par rapport cette... à son ancêtre sauvage. Oui, oui.
2: c'est significatif. Est-ce que ça veut dire que les animaux domestiques se sont appauvris en termes aussi de comportement, d'instinct
16: je veux repartir sur mon exemple du chien. C'est quand même assez facile à étudier. Dans le cas du chien, clairement, par rapport à des tests d'intelligence, il est moins bon que son ancêtre le loup. Si on lui pose des, des problèmes liés à des, des gestions de labyrinthes, de choses comme ça, le, le chien sera moins, moins efficace. Par contre, le chien est meilleur dans sa relation avec les êtres humains. Donc, en fait, on voit bien qu'on a enlevé des capacités à ces espèces sauvages pour les substituer à d'autres qualités qui les rendaient compatibles avec nos normes. Ce que l'on attend d'un animal de compagnie, par exemple. On le voit avec les singes, par exemple. C'est très, très compliqué d'avoir un singe en, en captivité, parce que, quasiment, inévitablement, lorsqu'il vieillit, il devient extrêmement agressif. Mais ce sont des animaux sauvages, pour le coup. L'intérêt d'un animal domestique, c'est qu'il il a été rendu compatible avec ce qu'on en attend.
2: Ça ouvre la question du véganisme, c'est-à-dire considérer que tout ce qui contribue à utiliser l'animal et ce qu'il produit est une forme d'exploitation et de domination. Donc ça va jusqu'à ne pas utiliser le cuir, par exemple, pour les chaussures ou pour les objets du quotidien. Euh, vous pensez que c'est exagéré ou que ça ça peut aller dans le sens de ce qu'on
16: disait euh... Alors là, je prendrais pour le coup une autre perspective qui serait pas celle de l'animal, mais celle des, celle des êtres humains eux-mêmes. En fait, si on regarde l'histoire de l'espèce humaine depuis la, la préhistoire, la consommation de la viande a toujours été quelque chose de compliqué, a toujours posé problème. 75% des tabous alimentaires concernent les animaux. Euh, il doit y en avoir 8% qui concernent les végétaux. Quand on regarde les peintures rupestres euh, des grottes préhistoriques, ce sont des mammifères. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de baies, il n'y a pas de végétaux, alors que l'alimentation de ces peuples, c'était sans doute pas que du cheval à, à tous les repas. La viande a toujours occupé dans la culture humaine une place extrêmement particulière. Pourquoi ah. Ça c'est une véritable question philosophique qu'on se pose depuis l'Antiquité, plus tard que se demandait qu'est-ce qui avait poussé le premier homme à manger de la chair qui un instant auparavant euh, mugissait. Et c'est une question qu'on peut se poser très probablement parce que ça permet de faire des, des relations sociales. La viande, on le voit chez les chimpanzés, figurez-vous, est un outil de cohésion du groupe. Et de structuration du groupe C'est par exemple, on sait que les, les chimpanzés font ça Mais on trouve ça aussi dans des sociétés humaines Que ce sont les mâles essentiellement qui chassent Et la viande qu'ils obtiennent leur permet d'accéder à l'accouplement avec des femelles En fait, C'est une sorte de monnaie d'échange parce que c'est prisé pour les chimpanzés Et on voit à peu près la même chose chez les êtres humains, la viande qui sert en fait de monnaie, de structuration des sociétés. On sait par exemple que les, les sociétés où la viande est le plus centrale dans leur organisation, y compris de chasseurs-cueilleurs, sont les sociétés les plus patriarcales où les femmes ont le moins de droits. Et la viande partout, en fait, structure les sociétés. On ne mange pas d'une façon générale pour se nourrir, on mange surtout pour avoir des relations sociales. Et dans le cas de la viande, c'est absolument manifeste. Et le végétarisme est une réponse possible aux troubles posés par le fait de manger des animaux. Et on retrouve cette idée chez beaucoup d'auteurs quasiment dès l'Antiquité, à savoir que si l'être humain était un véritable carnivore, il se poserait pas autant de questions. Et je trouve c'est une question absolument... Enfin, d'aborder des choses comme ça, c'est passionnant. parce Et ça change
2: complètement de perspective. Hein.
16: Ça change complètement de perspective. Mais je pense qu'on a besoin de changer de perspective pour éviter de dire, le végétarisme était vraiment une idée saugrenue. Alors que c'est, encore une fois, selon moi c'est l'une des réponses possibles au rapport à l'animal, en sachant que le rapport à l'animal a toujours posé beaucoup plus de questions que le rapport au végétal. C'est pas du tout équivalent, c'est pas du tout symétrique.
2: Un très grand merci Valérie Chancigon. vous écouterez pendant encore des heures. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Histoire de la domestication animale, c'est un livre qui est paru chez Delachaud et Nestlé. Vous êtes donc historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère, qui est en lien avec l'université Paris d'Hydro-CNRS. Un grand merci encore à vous et merci à Pierre-Henri Paget, qui était à La Technique.
0: Voilà pour cette suite de l'histoire qui conclut cette suite de la matinale. Vous retrouverez cet épisode dans la journée sur RCF et puis vous le retrouverez aussi en intégralité dimanche voilà, dans une émission qui va durer à peu près une heure. Oh, on se donne rendez-vous samedi matin en local avec bon la matinale bien sûr qui commencera à 7h30 et puis n'oubliez pas à 9h vous avez Adonai le sage pour son émission Dieu est amour, j'espère que vous allez passer une bonne journée en notre compagnie moi je vous dis bye bye, passez un bon week-end et à lundi, et oui lundi tout recommence
7: Et comme
3: qui s'accroche tous les clous Tu te pime